0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 59 du podcast de Traverser la Frontière. Bon alors aujourd'hui, on n'a pas d'invité, je suis euh, aux commandes de ce podcast et euh, vous entendez peut-être du bruit derrière moi, c'est normal. Euh, pour donner un petit peu de contexte en fait, je suis à, à Daneng, donc c'est une ville qui se trouve au centre du Vietnam et je suis au bord de la plage. Donc j'enregistre ce podcast depuis la plage tout simplement, donc euh, donc la vue est plutôt sympa et vous pouvez peut-être entendre le bruit des vagues euh, dans, le, dans vos écouteurs. Bon alors, ce podcast, pourquoi il n'y a pas d'invité pourquoi je le fais tout seul euh, C'est simple, en fait, le thème de, le thème de ce podcast, c'était de vous expliquer en fait comment j'ai découvert qu'on pouvait voyager à l'infini. Ou plutôt comment on peut faire aussi, comment on peut faire un voyage à durée indéterminée. Donc si vous me suivez depuis un petit moment où si vous me suivez sur Facebook, par email, etc., vous savez que la semaine dernière, donc le mardi 10 janvier, j'ai lancé mon livre, euh, enfin j'ai lancé mon deuxième livre qui s'appelle « Voyage à durée indéterminée ». Donc, ça fait un peu, plus, fait un peu moins d'une semaine qu'il est sorti et ça marche plutôt bien. Là, il y a déjà pas mal de gens qui l'ont acheté, j'ai pas mal de retours, etc., donc ça, c'est cool. Mais surtout, en fait, je voulais faire un podcast pour illustrer un petit peu euh, les propos du livre et vous expliquer un petit peu mon histoire parce que là actuellement j'ai 30 ans euh, je fais ce que j'appelle un voyage à durée indéterminée donc je ne vis plus en France depuis des années et je voulais vous expliquer quel a été mon cheminement et quelles ont été un petit peu les grosses étapes et les leçons que j'ai apprises durant ces 8 dernières années parce que euh, mon voyage a duré indéterminé, il ne s'est pas fait en un claquement de doigts ou il ne s'est pas fait en, voilà, en un voyage ou en une année il a pris beaucoup de temps et j'ai mis du temps aussi à réaliser que je pouvais voyager autant que je le voulais et de la façon dont je voulais. Voilà, je voulais vous raconter un petit peu les dessous de mon histoire, les moments clés, euh, comment j'en suis arrivé là et un petit peu mon, le processus qui a été euh, qui a pris des années en fait pour bah, arriver ici au Vietnam et à vous parler et à écrire des livres et à vous parler de voyage et faire euh, et faire ce que j'aime tout simplement. Donc il faut savoir que j'ai jamais vraiment voyagé on va dire euh, avant, avant mes 22 ans, donc j'ai fait, fait des colos, euh, je suis parti un petit peu voilà, dans la France, euh, je suis parti un petit peu en Angleterre, euh, j'ai fait un petit voyage en train euh, en colo euh, un été quand j'avais 17 ans en Europe, euh, j'étais allé en Grèce une fois, en colonie aussi, voilà. j'ai fait quelques colonies de vacances en gros euh, et je suis jamais parti plus de, plus de quelques semaines jusqu'à mes 22 ans. Euh, et à mes 22 ans en fait je l'avais. Si vous ne savez pas l'histoire en fait, Je suis parti en Erasmus à Bratislava Donc en Slovaquie Durant 5 mois Et c'est ce voyage là qui m'a un petit peu ouvert l'esprit Sur c'est quoi un voyage euh, Qu'est-ce qu'on peut apprendre en voyage Et, euh, et j'ai vraiment pris goût à partir de ce moment là Vraiment à aller vivre à l'étranger Et à passer du temps à l'étranger Mais je ne vais pas vous parler de mon Erasmus Mais plutôt en fait du voyage qui a suivi Parce que c'est celui là en fait Qui a été une, une grosse révélation pour moi euh, en fait, c'est quand je suis parti au Canada en 2009. Donc après ce séjour Erasmus de 5 mois, en fait, au lieu de revenir en France pour continuer mes études, donc euh, j'étais en Master 1, en fait, je devais faire un Master 2 en France, j'ai décidé de partir vivre au Canada au lieu de continuer mes études en France. Pourquoi Tout simplement parce que ce séjour Erasmus m'a ouvert l'esprit et je me suis rendu compte qu'il qu fallait que je voyage, que j'avais besoin d'en savoir plus sur le monde, que j'avais besoin de rencontrer des gens qui... De, de tous les horizons en fait et euh, je me suis aussi rendu compte qu'il fallait que je sache parler anglais parce que quand je suis parti en Erasmus je parlais quasiment pas anglais et euh, je me suis rendu compte de l'importance cruciale que cela avait et donc du coup je me suis dit bah, autant aller vivre dans un pays euh, anglophone et essayer d'apprendre un petit peu l'anglais et je me suis dit bah, quand je reviendrai en France au moins je parlerai bien anglais euh, je pourrai continuer mes études et après trouver potentiellement un bon job donc je suis parti euh, au Canada en 2009 avec pour objectif de savoir parler anglais, de pouvoir euh, travailler et de pouvoir aussi voyager euh, en Amérique du Nord parce que c'était un de mes rêves, pas forcément le Canada, de voyager au Canada, mais de voyager aux états unis c'était un de mes rêves que je voulais faire. Donc pour ça, j'ai fait ce qu'on appelle un PVT, donc un programme de vacances travail. Donc si vous ne le connaissez pas encore, il <rire> faut vous mettre à la page. Donc c'est un visa qui vous permet de voyager et de travailler pendant un an dans une douzaine de pays dans le monde dont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Colombie, le Mexique, etc. Donc j'ai fait ce PVT et il faut savoir que je suis parti au Canada en, en ayant un anglais vraiment euh, pas terrible en ne connaissant strictement personne, en ne sachant pas ce que j'allais faire en n'ayant pas de travail, etc. Donc je suis vraiment parti euh, en solo à l'inconnu et je peux vous dire que j'avais extrêmement peur quand j'ai pris l'avion, euh, je faisais genre, j'avais confiance à ma mère parce que ma mère était vraiment assez triste de me voir partir. Elle a même pleuré euh, quand, 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 je, quand on s'est séparés et que je devais passer à la sécurité à Orly. Et moi, je faisais un petit peu genre « ouais, je suis confiant, je sais ce que je fais ». Mais à l'intérieur de moi, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire et j'avais l'impression de faire la plus grosse erreur de ma vie en partant comme ça, euh, en partant de zéro dans un nouveau pays. Mais au final, il se trouve que ça s'est plutôt bien passé et je vais vous dire pourquoi. Donc, en fait, au Canada, ce que j'ai fait, euh, c'est des petits boulots. En fait, quand je suis arrivé, euh, je suis resté dans une auberge jeunesse pendant une semaine. Le temps de me trouver un appart, parce que ce qu'il fallait faire, en fait, la première chose, c'était vraiment de me trouver un appart, un endroit où vivre. En gros, j'avais 3000 euros d'économie quand je suis parti. C'est ce que demande euh, l'Agence d'immigration du Canada pour partir en PVT. Donc, j'avais 3000 euros sur mon compte en banque ce qui me donnait, on va dire, 2-3 mois de visibilité euh, financière pour pouvoir euh, bah, manger et me loger pendant quelques mois. Donc, la première, euh, la première chose à faire, c'est de trouver un logement. Donc, j'ai trouvé assez rapidement via Craigslist, via, via des réseaux euh, de voyageurs à l'auberge, etc. Donc, c'était pas très, très compliqué. Et une fois que j'ai eu mon, mon appartement, j'ai recherché un boulot. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il était assez simple de trouver un boulot. Donc, euh, j'étais à Toronto, au Canada. Et le premier boulot que j'ai fait, je l'ai trouvé via un forum de francophones. Je crois que c'était le forum PVTiste. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il bah, rechercher un serveur pour une boulangerie et pâtisserie française. J'ai écrit à la, à la fille et puis euh, j'ai passé un entretien et puis euh, j'ai été embauché comme ça du jour au lendemain. Donc, bien sûr, après, il faut savoir qu'au au Canada, le marché du travail est beaucoup plus souple qu'en France. Donc C'est-à-dire que les gens peuvent vous embaucher très rapidement, mais peuvent vous virer aussi très, très rapidement. Donc, mon premier boulot au Canada, c'était d'être euh, serveur. Donc c'était une sorte de, de boulangerie-pâtisserie française euh, Mais où les gens en fait pouvaient manger à l'intérieur Donc c'est pas forcément à la mode française Mais plus à la mode voilà, anglo-saxonne Où les gens peuvent commander Ils prennent un café, des croissants, etc Et puis ils se posent et puis ils mangent Donc ils peuvent se poser ou prendre à emporter Donc j'ai fait ce boulot-là pendant une semaine Après ils m'ont viré <rire> Donc je sais pas si c'était de, de la part d'incompétence de ma part Mais la raison officielle c'était qu'ils n'avaient pas assez de clients euh, Pour m'embaucher donc ils n'avaient pas besoin de moi donc ils m'ont viré, donc après je me suis retrouvé encore une fois à rechercher un boulot. Donc j'ai fait deux boulots à la fois pour la suite. Le premier boulot c'était d'être professeur de français pour des lycéens en fait qui sont dans le lycée français ou qui veulent apprendre le français. Donc à Toronto ça se fait beaucoup, donc là c'est encore assez simple de, de faire ce boulot. Tu vas voir l'organisme, tu as une journée d'orientation en gros. T as, t as un, un entretien, après ils disent ok vous êtes accepté, après tu as une journée d'orientation où ils t'expliquent un petit peu euh, ce que vous allez faire, comment il faut le faire, comment ça va s'organiser et après bah, chaque semaine tu rencontres tes étudiants euh, pour donner des cours de français ou pour juste discuter avec eux en français. Donc j'ai fait ça pendant quelques semaines et en parallèle de ce boulot là qui me prenait juste quelques heures, quelques heures par semaine, euh, j'ai travaillé en fait dans un call center donc un centre d'appel pour faire des sondages auprès des Québécois donc, en fait, à Toronto, les francophones sont recherchés parce que euh, pour nos compétences en français, en fait, pour pouvoir euh, passer des appels au Québec. Donc, euh, ce boulot-là, je l'ai fait en gros en parallèle, on va dire. ce boulot dans le centre d'appel et de professeur de français. Je fais ça pendant deux semaines en parallèle. Euh, ce boulot de centre d'appel m'a saoulé euh, super rapidement parce que je passais ma journée euh, enfermée devant un écran à réciter des scripts. Auprès des, auprès des Québécois. Donc, c est, c est, tu lis ton ordinateur, en fait, tu ne peux même pas interagir avec les gens parce que dès que tu commences un petit peu à sortir du script, tu as quelqu'un qui derrière toi qui dit non, Michael, il faut que tu restes dans le script et il ne faut pas que tu, que tu parles, que tu discutes, etc. Donc, j'ai trouvé ce job euh, un des pires jobs que tu peux faire, franchement, parce que ça demande aucune créativité, euh, tu es enfermé, c'est vraiment, vraiment horrible encore tu vas travailler dans une ferme bah, écoute au moins tu es dehors tu fais un truc physique tu, tu à l'esprit mais là t as, t as, ça, tu t'enfermes en fait tu t'enfermes l'esprit je trouve dans ce type de job et c'est vraiment pas enrichissant donc j'ai quitté euh, j'ai quitté comme on dit Donc j'ai démissionné au bout de deux semaines et l'autre job de, de prof de français en fait je l'ai quitté parce que j'ai trouvé mon autre job après donc l'autre job c'était un petit peu euh, le boulot euh, que j'ai bien bien aimé euh, sur, euh, sur Toronto, Canada. En fait, grâce à un petit peu euh, mon réseau, en fait, mon coloc australien euh, devait partir en vacances pendant deux semaines. Et s'il ne en fait, euh, trouvait pas de remplaçant pour son job, il se faisait virer. Donc en, en gros, il m'a embauché. Enfin, il m'a recommandé à ses patrons pour que je fasse son job. Et ce job, en fait, c'était de travailler dans un hôtel euh, 4 étoiles. Et j'étais en fait un petit peu l'homme à tout faire, c'était s'appelait un bellman. En gros, je devais ouvrir la porte, donc portier, je devais euh, garer les voitures, donc euh, voiturier. Je devais euh, porter les, les bagages des gens euh, jusqu'à leur, euh, jusqu leur chambre, par exemple, pour les prendre, pour les mettre dans un taxi. Et j'étais aussi concierge, donc dès que, dès que les gens avaient besoin de, de quelque chose, euh, que ce soit d'un taxi, d'une réservation en restaurant, ou enfin, tous les besoins qu'ils avaient, on essayait de les, de les assouvir. Et je fais ce job. En fait, je me suis fait embaucher euh, très rapidement. Non. Non, Ah. OK, OK, but I'm working. I'm, uh, I'm working. After, I move. OK? Bon, <rire> comme je vous l'ai dit, je suis à la plage sur le Vietnam et j'ai garé ma moto à un endroit où il ne faut pas, apparemment. Et donc, le mec me dit qu'il faut que je la bouge. Euh, ben je ferai ça à la fin du podcast, hein. il attendra un petit peu. Euh, désolé pour cette coupure, euh, je disais que ce boulot, voilà, je l'ai trouvé, c'est mon pote australien, mon coloc australien qui m'a trouvé ce boulot-là. Et, et je me suis fait embaucher bah, en une heure, en gros je suis allé la voir, j'ai donné mon papier, mon permis, euh, et, puis, euh, et puis le lendemain, bah, je commençais mon, mon premier shift. Et puis c'était plutôt cool ce boulot parce qu'en parce qu fait, euh, même si c'est assez rébarbatif parce que je faisais toujours la même chose tous les jours, au final je rencontrais plein de gens, euh, entre, ben, entre tous les, mes collègues de l'hôtel, entre tous les, les guests, donc les, les gens qui restent à l'hôtel, je rencontrais beaucoup de gens et surtout je parlais beaucoup beaucoup anglais parce que le, le poste précédent dans le centre d'appel, je parlais uniquement français et là je parlais on va dire à 90% anglais. Donc ça c'était vraiment sympa parce que j'ai pu améliorer mon anglais d'une manière, on va dire exponentielle. Et surtout, j'ai bah, je fais pas mal de tâches. Je, je conduisais aussi avec, on avait une sorte de van. En fait, on, on pouvait conduire, on pouvait remplacer les taxis, on pouvait conduire les gens. Euh, euh, voilà, on les emmenait dans des restaurants, on les emmenait euh, à, à l'aéroport, du centre-ville. Enfin, on, voilà, ce que vous voulez faire en fait, on avait une sorte de van et on les emmenait un petit peu n'importe où. Donc ça c'était cool, je conduisais le van. Et ça me permettait de, de conduire un petit peu dans Toronto, c'était assez marrant. Et puis, je conduisais aussi des belles voitures. Donc, généralement, j'ai pu conduire des Porsche, des Mercedes, des, 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 BMW, des, des BMW, etc. Donc, ça, c'est vraiment sympa. J'ai pu apprendre et surtout, j'ai pu gagner beaucoup d'argent parce qu'au Canada, ils ont ce qu'on appelle les tips. Donc, en gros, à chaque fois que je vais faire une action, généralement, dans 80% des cas, les gens vont te donner un pourboire. Donc par exemple, généralement si je portais un sac, les gens allaient me donner un dollar de pourboire. Si je garais leur voiture, ils allaient me donner 2 dollars de pourboire, etc. En sachant que des fois, on avait des commissions avec des agences de taxi, des agences de limousine. Donc en gros, chaque jour, en plus de mon salaire brut, enfin mon salaire que j'ai gagné tous les jours, j'avais entre 20 et 30 dollars de pourboire. Ce qui était vraiment cool parce que, parce que ça me permettait bah là, de, de faire mes courses avec, de, quand je sortais en bar de... de de, de payer mes coûts avec mes tips, etc. Et ce job-là, en fait, je l'ai quitté en décembre, après Noël, en fait, en décembre parce que, euh, que j'en avais, euh, avais marre en fait, d'être à Toronto parce que l'hiver était arrivé depuis deux, deux mois et il faisait trop froid, il y avait trop de neige. Euh, C'était vraiment... Euh, je ne pouvais plus, en fait. Je passais ma vie entre mon chez-moi, mon appart et l'hôtel. Et entre les deux, je prenais le, le tramway. Et puis, c'est tout. Et puis, des fois, j'allais en club pour, pour, pour m'amuser un petit peu. Mais du coup, il y avait pas, tu ne pouvais pas vraiment faire des balades, être dehors. Enfin, c'était un, un petit peu déprimant, je trouve. Et, et il faisait vraiment très froid. Quand je dis froid, il faisait genre du moins 10 degrés, moins 15 degrés, moins 20 degrés. Euh, c'était vraiment… Tu avais un vent glacial depuis les lacs. Euh, c'était vraiment pas terrible. Et donc, j'ai décidé en fait de, de quitter ce job et de quitter… Toronto. Euh, et en fait, en partant après après être parti de Toronto, je suis allé faire un voyage de un mois aux États-Unis, en fait, sur toute la côte est euh, des États-Unis. Donc j'ai fait Chicago, Boston, New York, Philadelphie, New York et Miami. Philadelphie, Washington, pardon, et Miami pour finir. Et en gros, ce voyage, je l'ai financé avec l'argent que j'ai gagné quand, pendant que je travaillais à l'hôtel, parce que, parce que je mettais de l'argent chaque mois de côté. Et du coup, ça m'a permis de financer ce voyage aux états unis Donc voilà un petit peu pour récapituler l'histoire au Canada. Et en fait, ce que j'ai appris avec ce voyage au Canada, c'est que d'une, tu pouvais trouver des jobs facilement à l'étranger. Et de ça, on peut le faire un peu partout dans le monde. Et surtout, on pouvait vraiment gagner de l'argent à l'étranger et mettre de l'argent de côté. Parce que l'argent que je gagnais durant tous mes boulots, euh, D'une, ça m'a permis de vivre, de payer mon appart, de payer mon, ma nourriture, etc. Et de deux, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté pour, faire, pour financer des voyages futurs. Donc ça, c'était un petit peu la grosse leçon que j'ai eue au Canada. Enfin, C'est deux leçons qu'on peut trouver un travail et qu'on peut gagner de l'argent et mettre de l'argent de côté. Et je me suis rendu compte que, en fait, bah, je pouvais faire ça si je voulais. Euh, je pouvais bah, aller dans d'autres pays, travailler et puis voyager. Et j'en parle en fait dans le livre « Voyage à durée indéterminée ». Euh, dans le chapitre euh, numéro 3 enfin dans la partie numéro 3 où, où j'explique comment gagner de l'argent à l'étranger et euh, une des manières bah, c'est de trouver des boulots, des petits boulots ou trouver des boulots dans sa filière euh, pour pouvoir travailler, gagner de l'argent et puis ensuite voyager le deuxième voyage euh, dont je voulais parler euh, qui m'a vraiment aidé à comprendre que je pouvais en fait passer ma vie à voyager si je le voulais, c'est mon voyage aux Philippines que j'ai fait en 2012. Donc en gros, avant, j'avais vécu en venant du Canada, en fait j'avais vécu en France pendant un an, un an et demi pour pouvoir travailler et pour pouvoir euh, créer, euh, créer mon entreprise. Donc je vais y revenir dans quelques secondes. Et ensuite, j'avais passé 6 mois en Espagne pour apprendre l'espagnol et pour continuer à travailler sur mon entreprise. Et en fait, après, après avoir passé du temps en Europe, en France, en Espagne, j'avais vraiment envie d'aventure. Et je me suis dit qu'il était temps pour moi de découvrir l'Asie que je ne connaissais absolument pas. Et pour ça, j'ai essayé de prendre un aller simple pour les Philippines avec pour objectif d'y passer entre 3 et 6 mois. Je ne savais pas trop encore pour la durée de mon voyage. Et quand je suis parti, donc j'avais euh, de l'argent de côté parce que j'avais travaillé pendant un an en France, donc j'avais un CDI en France où je serais dans le marketing sur Internet. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté chaque mois. Mais surtout, euh, j'ai créé en fait euh, mon entreprise avec, euh, avec mon cousin euh, qui s'appelle Capitaine Rémi. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire Capitaine Rémi sur Google et en savoir un peu plus sur lui. Il a aussi un blog de voyage. Et quand j'ai créé cette entreprise, en fait, c'était une entreprise qu'on appelait euh, digital, Unique, uniquement sur Internet parce qu'on avait créé un site web et on aidait les étudiants à s'orienter euh, via ce site Internet. Et on gagnait de l'argent via la publicité et via des écoles qui voulaient mettre de la publicité, en fait, sur notre site. Et avec ce, cette entreprise-là, en fait, on n'avait pas forcément besoin d'être en France pour pouvoir la gérer. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui était euh, contenu du site, marketing, commercial. Et en fait, euh, j'avais expérimenté en Espagne de pouvoir... Euh, gérer cette entreprise en fait à distance et pas besoin d'être à Paris pour le faire je me suis rendu compte que c'est possible et ensuite j'ai dit bah, pourquoi pas essayer de le faire depuis l'Asie et depuis les Philippines donc je me suis lancé dans cette idée d'aller partir aux Philippines et de pouvoir en fait euh, gérer cette petite entreprise et euh, gagner de l'argent avec et puis en même temps bah, voyager dans des lieux paradisiaques euh, aux Philippines et donc, je me suis rendu compte bah déjà en fait, que ce voyage, c'était probablement le plus beau voyage de ma vie parce que j'ai passé six mois aux Philippines. En fait, ce que je faisais, c'est que j'allais d'île en île. Je n'avais jamais de plan à une ou à deux semaines. C'est-à-dire que je suis arrivé à Manille. Après, euh, je suis allé à, à Palawan pendant quelques semaines. Après je, suis allé, euh, je suis à après, je suis allé à Dumaguete. Je suis allé à Cebu. Je suis allé à Boracay, Puerto Galera. Enfin, j'ai beaucoup... Euh, Bohol. J'ai passé beaucoup de temps à Bohol. Et en fait, je me suis rendu compte que, que j'ai juste adoré le fait d'avoir cette liberté. Donc, j'étais parti avec un sac à dos, un gros sac à dos et un petit sac à dos. Et j'ai adoré la liberté en fait de pouvoir de ne, de ne pas savoir où est-ce que j'allais être le lendemain. Et juste de passer du temps. Voilà, si j'aimais un endroit, bah, j'y restais. Si, si je ne l'aimais pas, bah, j'allais autre part. Et c'était juste magnifique parce qu'aux Philippines, tous les gens parlent anglais. Donc, c'était très simple de communiquer. Euh, là, le coût de la vie était vraiment pas très cher et surtout, je me suis rendu compte que je pouvais gagner de l'argent grâce à ma petite entreprise et à mon site web tout en voyageant. C'est-à-dire que je n'avais même pas besoin de, de trouver des petits boulots. Je pouvais faire le boulot euh, que je faisais en France, mais à l'étranger et continuer à gagner de l'argent. Donc après, quand je dis gagner de l'argent, euh, on ne gagnait pas beaucoup. Hein. là À cette époque, on gagnait peut-être euh, 5 ou 600 euros par mois chacun. Donc, euh, c'était du net après avoir payé les, les taxes, etc. Donc, 5 600 euros, ce euh, n'est pas énorme. Mais pour les Philippines, ça me permettait en fait de voyager aux Philippines. Ça me permettait de, de financer mon voyage généralement euh, mois par mois. Euh, 500-600 euros, ça me permettait en fait, ouais, de, de vivre correctement aux Philippines. Et à côté de ça, j'avais toujours des économies en fait, que j'avais gardées euh, de mon job précédent. Donc, je pouvais voyager, je pouvais travailler en même temps. Et, euh, et ce travail me permettait en fait de financer ce voyage. Euh, donc, c'était un petit peu la situation idéale. Euh, mais bon, il y a un moment en fait, je suis rentré, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, au bout de six mois en fait, euh, à travailler, on s'est dit avec mon, mon associé, donc Rémi, qu'on avait deux choix c'était soit on continuait à faire ça, donc euh, à maintenir ce site web euh, à distance et puis euh, gagner un petit peu d'argent, ou soit on prenait vraiment le temps de développer ce site internet, de développer l'entreprise pour pouvoir la faire grossir et gagner plus d'argent parce que 5-600 euros, c'est bien, mais ça ne permet pas de vivre dans des pays un peu plus développés comme l'Australie, comme la France, comme, euh, comme l'Angleterre, etc. Donc en fait, j'ai quitté les Philippines après six mois. Donc en sachant que ces six mois ont été vraiment magnifiques. J'ai passé mon temps à, à me balader, j'ai appris à faire de la plongée, j'ai fait la fête euh, pas mal de fois. J'ai appris à faire du scooter, j'ai rencontré plein de gens. Enfin, euh, c'était vraiment un, un voyage qui a été révélateur, déjà d'une sur l'Asie et de deux sur moi parce que je me suis rendu compte que j'adorais vraiment ce mode de voyage et que, et que je, je savais à partir de là je savais vraiment que je voulais voyager et que je voulais vivre à l'étranger parce que le plaisir que j'en ressentais était vraiment euh, était vraiment énorme. Donc après, après ces six mois en fait j'ai décidé de revenir en France, de revenir à Paris. Et Rémi en a fait pareil parce qu'à l'époque il vivait en Australie, il a un petit peu voyagé euh, en Russie, en Asie. Donc, on a décidé tous les deux de revenir sur Paris pour pouvoir développer cette entreprise. Euh, donc, trouver des locaux, trouver des financements, embaucher des gens, des stagiaires, etc. Mais la leçon en fait à tirer de ce voyage aux Philippines, c'est que, que je me suis rendu compte qu pouvait, que je pouvais en fait travailler depuis mon ordinateur, gagner de l'argent depuis mon ordinateur et puis quand même vivre à l'étranger et vivre dans des pays en fait, où le coût de la vie était moins cher. Parce que le coût de la vie aux Philippines, c'est euh, un pays ce qu'on appelle du tiers-monde, c'est un pays en développement où il n'a pas besoin d'énormément d'argent pour vivre. Et je me suis rendu compte voilà, que c'était possible. Donc, ce mode de vie, ce qu'on appelle nomade digital en français, nomade numérique ou digital nomade, voilà le fait de pouvoir travailler et voyager en même temps euh, de n'importe où dans le monde et de pouvoir vivre de cette activité. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui font ça, notamment en freelance. Donc, tu as beaucoup de freelance, que ce soit en, en rédaction web, en traduction, euh, en traduction en développement web donc des gens qui créent des sites en web design des gens qui font des logos qui font des, le design des sites web etc euh, donc voilà il y a plein de gens qui font ça en freelance et qui, et qui peuvent vivre à l'étranger en fait euh, tout en travaillant et je me suis rendu compte que ce mode de vie là était faisable et qu'il était réalisable en fait sur le long terme j'ai toujours eu dans ma tête en fait cette idée de vraiment à des années en fait, à des années, à un plan à des années de vraiment de pouvoir avoir ce mode de vie là, d'être vraiment libre de pouvoir travailler et voyager en même temps. Et donc c'était un petit peu voilà la leçon de ce deuxième voyage aux Philippines, de ce premier voyage aux Philippines, mais deuxième leçon, euh, qu'on pouvait vraiment avoir ce style de vie là. Et j'en parle donc dans le livre Voyage à Durée interminée, il y a deux chapitres. Non, il y a sur le, voilà, sur le nomade digitalisme, sur le nomade digitalisme, ouais, il y a deux chapitres en entier où j'explique ce que c'est, comment ça marche, avec une liste, euh, une liste, de tous les métiers que vous pouvez faire et comment, euh, comment vous pouvez vous y mettre si c'est un truc qui vous intéresse. Donc ça, euh, il y a deux chapitres entiers euh, sur le livre. Et c'était voilà, c'était la grosse leçon. La première leçon, c'est au Canada, je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver des petits boulots, gagner de l'argent et voyager à l'étranger. Et deuxième leçon, aux Philippines, que je pouvais moi travailler pour moi sur Internet gagner de l'argent et voyager. Et en fait, mon cerveau, depuis, depuis les Philippines, il a beaucoup cogité quand j'étais à Paris et que je, me, je savais en fait qu'un autre mode de vie était possible, un mode de vie euh, tourné autour du voyage. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé, euh, créé Traverser la frontière, que j'ai créé ce podcast que vous écoutez actuellement et que maintenant j'écris des livres, c'est vraiment pour pouvoir euh, inspirer bah, chacun d'entre vous euh, qui m'écoutait, qui me lisait, qui me regardait, à aller franchir le pas, à aller pouvoir vivre à l'étranger si vous le voulez, à aller créer votre petite entreprise, à devenir euh, freelance parce que c'est vraiment possible. Et si je fais ces interviews, donc là on est a, à on a plus de 50 interviews, près de 60 interviews déjà sur le podcast et vous commencez à vous rendre compte que vraiment tout est possible et vous pouvez faire ce que vous avez envie en fait euh, et il faut juste de, il faut juste franchir le pas se lancer créer sa boîte créer son, son entreprise à l'étranger créer son statut de freelance ou bien juste faire des petits jobs à l'étranger c'est vraiment c'est vraiment accessible donc voilà pour les deux premières leçons et la troisième leçon que je vais vous partager avec vous c'est ce qui se passe actuellement en fait parce que depuis deux ans j'ai quitté paris euh, j'ai quitté cette entreprise que j'avais créée donc savoir que cette entreprise qu'on a créée avec mon, avec mon cousin euh, on l'a revendue parce que parce que lui comme moi on avait vraiment envie de voyager et le style de vie euh, parisien stressé avec des locaux, avec des employés, avec des clients du chiffre d'affaires à gérer etc euh, c'était un peu trop pesant, un peu trop, trop stressant pour moi et pour lui donc du coup on a décidé de revendre ce site web à un de nos concurrents euh, c'est assez drôle pour pouvoir se consacrer entièrement au voyage. Donc moi, depuis deux ans, donc j'ai créé Trace à la frontière. Je fais de podcasts, j'écris des bouquins, euh, j'écris des articles, je fais des vidéos sur YouTube, etc. Et je me suis lancé vraiment dans ce que j'appelle le voyage à durée intermédiaire, C'est-à-dire que je voyage, mais je ne sais pas pendant combien de temps, je ne sais pas où est-ce que je vais aller après, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Donc je prends juste des allées simples. Par exemple, là, je suis au Vietnam actuellement. Ça fait un mois et demi que je suis ici et j'ai juste pris... Un aller simple, c'est-à-dire que je ne sais pas quand je reviens en France, je ne sais pas si je reste au Vietnam après mes trois mois de visa, est-ce que je le renouvelle, est-ce que je vais en Thaïlande, est-ce que je retourne aux Philippines, est-ce que je vais en Chine, je ne sais pas ce que je fais. Et en fait, je, je développe depuis deux ans ce concept de voyage à durée indéterminée et, et je le vis pleinement. Donc, je suis parti, j'ai fait un tour du monde d'un an, donc je suis reparti en Asie. Après, je suis allé, euh, donc j'ai fait Indonésie, je suis allé aux États-Unis. Après, je suis descendu, j'ai passé 10 mois en Amérique du Sud. Je suis resté longtemps en Colombie, je suis allé en Équateur, au Pérou. Et je suis resté au Brésil. Après, c'est un, un an de tour du monde, mais c'est plus de voyage. Euh, j'ai plus voyagé en Amérique du Sud plutôt que d'avoir fait le tour du monde. Je suis revenu en, en France un petit peu. Je suis allé m'installer 5 mois à Barcelone. Et après, je vais m'installer six mois en Roumanie. Donc voilà, en 2016, j'étais en, en Europe. Donc j'étais en Espagne et en Roumanie. Et durant cette période-là, donc euh, de deux ans, j'ai développé. Mon objectif, c'est de développer à fond, traverser la frontière. Donc développer, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire bah, créer du contenu, c'est-à-dire trouver une audience. Donc trouver des gens qui, qui, dire, qui sont intéressés par les sujets avec je parle. Et puis aussi développer, euh, monétiser, c'est-à-dire essayer de pouvoir gagner de l'argent avec cette activité. Donc c'est pour ça que... Euh, maintenant, j'écris des livres. Donc, J'ai écrit mon premier livre euh, en 2015 qui s'appelle « Pourquoi voyager seul ?» dans lequel bah, je vous explique pourquoi moi j'ai décidé de voyager seul et quels sont les apports de ce type de voyage et comment vous pouvez bah, franchir le pas de voyager seul si c'est un truc qui vous, euh, qui vous tente. Et le deuxième livre qui a été publié donc, euh, en janvier 2017 qui s'appelle euh, « Voyage à durée indéterminée » dans lequel je vous explique tout ce que j'ai appris en fait, depuis ces 8 dernières années euh, sur le voyage et comment vous pouvez vous aussi, si vous en avez envie, voyager sur le long terme, donc pas voyager juste quelques semaines, mais voyager vraiment quelques mois ou quelques années ou toute votre vie si vous en avez envie. Et en fait, donc voilà, depuis deux ans, j'essaie de, de vivre ce style de vie de voyage à durée indéterminée. Donc pour ceux que les plus curieux ou qui se demandent comment je fais niveau argent, euh, je vis en partie sur les mes économies que j'ai gagnées sur Paris et en partie sur mes revenus tirés euh, de mon activité sur traverser la frontière, euh, en sachant que moi je vis dans des pays avec euh, avec un coût de la vie assez bas, donc euh, Barcelone, on va dire que c'était assez cher, je dépensais 800-900 euros par mois, en Roumanie, c'était vraiment pas cher, je dépensais 500-600 euros par mois, et là, actuellement, au Vietnam, le coût de la vie n'est est, est pas très élevé, je dépense, bon là, comme j'ai beaucoup voyagé, euh, je dirais que je dépense 700 euros par mois, mais euh, une fois que je me serai posé, parce que là, je vais me poser ici à Nang, euh, dans le centre du Vietnam, je pense que mon coût de la vie va redescendre euh, autour de 500-600 euros par mois. Donc voilà, il faut savoir que je dépense pas beaucoup beaucoup de, pas d'argent tous les mois, ce qui me permet en fait de voyager plus longtemps. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Il y a toute une partie entière, toute la partie 2 qui est consacrée à comment faire pour dépenser moins pour voyager plus. Donc, dans lequel j'explique comment faire pour dépenser moins sur le transport, sur l'hébergement, sur la nourriture, sur les activités. Comme j'explique comment les, certaines personnes voyagent gratuitement, je vous donne toutes mes astuces euh, bah pour voyager vraiment moins cher et dépenser le moins d'argent possible pour voyager le plus longtemps possible et en fait je me rends compte depuis deux ans donc là je suis passé à un autre niveau c'est à dire que je veux gagner des revenus toujours sur internet donc euh, ce que j'ai appris aux philippines la leçon que j'ai appris aux philippines mais cette fois ci en faisant quelque chose que j'aime et quelque chose qui me passionne parce que avant L'entreprise qu'on avait avec, euh, avec Rémi, euh, c'était sympa, mais ça ne me passionnait pas. C'est-à-dire qu'on était dans le monde étudiant, le monde des écoles, des universités, etc. Euh, c'était sympa, c'était assez intéressant, mais ce n'est pas un truc qui me passionnait, ce n'est pas un truc que je me voyais faire toute ma vie. Et là, en fait, ce que je fais avec à la Frontière, c'est d'allier quelque chose que j'aime, c'est-à-dire le voyage, euh, donc c'est ma passion, voyager, avec on va dire, un style de vie, donc de vie à l'étranger, de voyage, mais surtout d'en faire un mode de vie qui soit tenable sur le long c'est-à-dire un mode de vie sur lequel je peux en vivre et je peux en gagner de l'argent. Euh, donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire depuis deux ans trace traverser la frontière. Donc c'est pour ça que j'écris des livres qui apportent de la valeur à ceux qui vont les lire, mais qui vont aussi m'apporter à moi un mode de rémunération pour pouvoir continuer à vivre et continuer à voyager. Et en fait, je me rends compte que c'est dur en fait, enfin... C'est un peu bête ce que je veux dire, mais créer sa propre activité et pouvoir en vivre, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire. Euh, ça ne se fait pas en un de doigts, <rire> comme, euh, comme je vous avais expliqué avant. Euh, ça prend du temps. Et, euh, et c'est un petit peu la leçon que j'aurais à vous donner, euh, la troisième leçon, avec cette troisième, euh, troisième épisode que je suis en train de vivre en ce moment, de créer son activité et de vivre de, de sa passion. Euh, c'est que ça prend du temps et que c'est très dur euh, et que ça demande beaucoup de travail. Et que ça ne se, se fait pas en un instant C'est-à-dire que là, ça fait deux ans que je travaille dessus Mais je ne peux pas encore en vivre entièrement Même si en vivant dans des, dans des pays euh, Avec la, coût de la vie pas chère, je ne peux pas encore en vivre Après, je sais que moi, je suis patient Mais euh, tout le monde n'est pas aussi patient que moi Et je sais qu'au bout d'un an, si vous créez votre activité Et que ça ne marche pas, bah, vous risquez d'arrêter cette activité Donc voilà, c'est vraiment possible Je rencontre euh, toutes les semaines des personnes Qui ont créé leur activité sur Internet Et qui en vivent et qui voyagent Donc ça, c'est vraiment possible mais ça demande du temps et beaucoup de travail. Donc, moi, quel est un peu mon objectif euh, maintenant que j'ai découvert un petit peu euh, avec ces 8 années de voyage, avec euh, ces leçons apprises au cours du temps Mon objectif, c'est vraiment d'être entièrement indépendant, c'est-à-dire que de ne dépendre de personne pour pouvoir vivre donc euh, de personnes pour pouvoir gagner un revenu en fait de ne pas, de pas avoir un, un salaire fixe et d'avoir quelqu'un qui me donne mon salaire mais du jour au lendemain qui peut arrêter et qui peut me virer par exemple donc d'être vraiment libre au niveau de mon travail de pouvoir gagner des revenus qui sont suffisants pour me permettre de vivre euh, là où je veux vivre donc, après, moi, je n'ai pas, pas des besoins énormes, donc j'ai pas besoin d'énormément d'argent. Et surtout, je vais avec un sac à dos, donc j'ai pas besoin de m'acheter une télé, j'ai pas besoin de m'acheter euh, un canapé, une machine à laver. Enfin voilà, moi, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste mon sac à dos, euh, j'ai juste besoin de vêtements, euh, de mon équipement informatique pour travailler, et puis c'est tout. Et puis surtout, ce que je pense qui est le plus important et ce que j'ai réalisé récemment, c'est que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me plaît et de pouvoir faire quelque chose autour de cette passion du voyage. Parce que c'est ça qui est, que j'aime, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me fait lever le matin. C'est-à-dire que voilà, ce matin, je me suis levé à 6h30, euh, je me suis dit bah, « il voilà, faut que j'aille à la plage, il faut que j'aille faire mon podcast » et je ne suis pas allé en rechignant, tu vois, j'ai pris un moto, j'ai conduit à la plage, enfin, j'ai conduit ma moto jusqu'à la plage, là je me suis posé et je fais le podcast et ça me fait plaisir de vous parler et euh, j'ai pris du plaisir à préparer le podcast et ça me fait plaisir de vous donner ce contenu et de vous aider peut-être dans votre cheminement pour votre voyage euh, à durée indéterminée si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important et je me suis rendu compte, euh, il, me faut, <coughs> il me faut de l'envie pour me lever le matin, voilà, il me faut quelque chose qui me plaît. Euh, et voilà, voyager et partager ma passion du voyage, c'est un truc qui me plaît vraiment. Et c'est quelque chose que je veux faire pour euh, les, les prochaines années à venir. Donc voilà, on verra, je vous tiendrai au courant de, de comment ça se passe euh, <coughs> à ce niveau-là. Notamment à la fin du à la fin de la saison 3 du podcast Je ferai probablement un petit bilan bah, du podcast et, et de ce qui se passe avec moi Mais en tout cas, je voulais voilà, vous faire... On a combien de temps de... On a 35 minutes, donc du coup on arrive à la fin du podcast Voilà, à partir de ces trois leçons Donc au Canada, aux Philippines et maintenant Depuis deux ans, mon voyage a déjà terminé Où je développe traverser la frontière J'ai vraiment découvert qu'on peut voyager à l'infini C'est une question de volonté principalement c'est-à-dire qu'il y a une question de volonté bah, de pouvoir faire des petits boulots euh, pour pouvoir économiser de l'argent ou de pouvoir travailler en France sur un vrai boulot, pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté. C'est la volonté de pouvoir euh, de créer voilà, un site web et de pouvoir en vivre. C'est la volonté bah, de créer, d'écrire de, de, voilà, des livres, de créer un podcast et de créer sa propre activité ou d'être freelance pour pouvoir en vivre. C'est beaucoup, beaucoup de volonté, beaucoup de travail et c'est à la portée de tout le monde. En étant français, vous avez la chance de, de pouvoir avoir des revenus élevés en France. Vous avez la chance de pouvoir avoir des visas euh, un peu partout dans le monde des visas comme le PVT des visas de, de travail vous pouvez travailler en Europe partout en Europe voilà donc c'est assez simple pour nous euh, vous pouvez aller voyager dans, dans beaucoup beaucoup de pays sans avoir besoin de visa euh, là je suis au Vietnam je peux avoir un visa de 3 mois euh, qui me coûte 50 dollars enfin 50 euros très facilement et le renouveler pour 50 euros donc euh, c'est donc possible de rester ici alors que pour plein de nationalités il y a, des gens, enfin, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas le faire donc voilà en étant français on a vraiment la chance de pouvoir euh, d'avoir beaucoup de moyens de partir, beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Donc c'est à votre portée si vous pouvez le faire. Euh, franchement, euh, c'est une question de volonté principalement et ce n'est pas une question d'argent. Et c'est ce que j'explique en fait dans Voyage à durée, ter... Voyage à durée terminée, en fait, Je vous donne tous les outils nécessaires pour que vous puissiez partir. Je vous donne tout ce que j'ai appris depuis 8 ans pour que vous puissiez partir, pour que vous puissiez franchir le pas. Parce que c'est vraiment à votre portée et moi j'ai envie de vous voir partir. C'est vraiment ça mon, mon ambition avec, euh, avec ce livre, mon ambition avec le blog, mon ambition avec le podcast, c'est de vous voir partir. Et j'ai de plus en plus de personnes qui m'envoient des emails, qui ont lu mes bouquins ou qui ont écouté le podcast, qui me disent Ah bah merci Mickaël, euh, je, suis parti, euh, je suis parti en solo, euh, ou là euh, des gens qui m'écrivent qui veulent monter leur activité en freelance, etc. Donc c'est vraiment génial. Et, euh, et je vous incite vraiment bah, à écouter tous les, tous les podcasts, à réécouter tous les podcasts, à acheter le livre, voyage ouais, à ouais, dû rien terminer, à lire tous les articles que j'écris. Euh, tout ce que je fais c'est partager mon vécu et partager le vécu des autres euh, Et voilà, toutes les options possibles et inimaginables sont dans voyage à durée indéterminée Après comme je vous explique, dans ce, comme je vous explique en gros c'est que c'est un processus qui prend du temps Moi ça m'a pris on va dire euh, entre 5 et 6 ans pour vraiment réaliser que c'était possible et, euh, et, que je, et à partir de là que j'ai pu commencer à traverser la frontière Donc ça prend du temps mais en gros, moi, ce que je vous offre, c'est une sorte de raccourci si vous voulez. C'est une sorte de toutes les astuces que j'ai appris. Un raccourci, euh, vous n'avez pas besoin d'attendre, on va dire, euh, 5-6 ans que moi, j'ai passé à galérer et à vraiment découvrir tout ça. Vous pouvez juste acheter le livre et, euh, et avoir toute mon expérience et gagner ces 5-6 ans, si vous voulez, de, de galère et passer directement au voyage. Euh, en plus de ça, je vous explique, il y a la partie 4 du livre, en fait, que je trouve vraiment génial. C'est que je vous explique comment planifier un voyage, euh, tout. Toutes les procédures administratives, comment rester en, en santé, euh, enfin rester en bonne santé en voyage, euh, comment rester en sécurité, comment rencontrer des gens, enfin, je vous donne vraiment toutes mes astuces euh, pratiques et de vie pour pouvoir vivre un voyage que vous, qui sera réussi en fait. Et puis c'est tout, hein. Moi je vais pas à mon job, c'est pas pas de vous, vous vendre le livre. Là c'était vraiment de vous de vous parler de mon expérience et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui et comment j'ai pu retranscrire toute euh, mon expérience et toutes mes astuces dans le livre. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est que si le livre vous tente ou si vous, vous que bah, si vous dites que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, il suffit en fait d'aller sur le blog traverserlafrontière.com. Vous allez voir sur la page d'accueil, euh, vous allez voir livre voyage à durée et terminée, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations sur euh, tous les chapitres, des témoignages, euh, comment l'acheter. Donc vous pouvez l'acheter en livre papier, bien sûr, ce que je vous recommande si vous êtes en France ou en Europe, achetez le livre papier parce qu'il est vraiment joli et euh, il sera plus simple à lire. Sinon, il est disponible en Kindle, donc Amazon Kindle, ou il est disponible en PDF et même en EPUB pour ceux qui ont des liseuses style, style Kobo. Donc, peu importe où vous soyez dans le monde, vous pouvez acheter le livre, donc en format papier ou en format électronique. Euh, il est franchement pas cher, enfin, pas cher, un euh, prix normal pour un livre le format électronique est à 9 euros et le format papier est à 17,90, 17,90. Donc franchement, euh, c'est rien, un, comme j'aime à dire, c'est un resto. Euh, je veux dire, euh, la prochaine fois que vous faites un resto, bah, n'allez pas au resto, achetez le bouquin parce que le resto, c'est de la gratification de, court, gratification de court terme. Vous allez être content, vous allez être ventre rempli, vous allez être fait plaisir. Mais le livre, ça va être de la gratification de long terme. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment de la valeur sur le long terme et du bonheur sur le long terme. Si le voyage vous intéresse, si la vie à l'étranger vous intéresse, euh, préférez acheter le livre que d'aller au resto. C'est aussi simple que ça. C'est le conseil que je donne. Euh, gratification de court terme, bah, vous, la, vous la mettez de côté pour le resto et vous préférez euh, acheter un bouquin qui peut vraiment vous apporter euh, de la valeur pour vous, sur, euh, pour votre vie en fait. Il faut savoir que le livre, j'ai mis un an à l'écrire. Donc, ce n'est pas, pas un livre que j'ai fait en, voilà, en quelques mois. Enfin, voilà, C'est un livre qui a été pensé, qui a été édité, euh, qui a mis du temps à être fait. Et les premiers retours sont juste géniaux. J'ai plein de gens qui m'envoient des photos avec d'eux avec le livre, euh, qui m'envoient des premiers témoignages. Vous pouvez aller sur Amazon, les premiers témoignages commencent à tomber. Et, et les gens sont vraiment contents d'avoir acheté le livre. Donc, si vous pensez que le livre peut vous apporter des réponses, des solutions, de l'inspiration courez l'acheter sur Amazon euh, vous allez sur traverserlafrontière.com, vous allez voir sur la page d'accueil le livre est là ou si vous voulez juste me remercier euh, pour tout le contenu que je mets en avant depuis deux ans parce qu'il faut savoir que le podcast que je vous présente il est entièrement gratuit moi je prends mon temps euh, et de l'argent pour héberger les fichiers euh, etc euh, ça, ça me coûte de l'argent et ça me coûte beaucoup de temps de le faire le podcast mais je vous demande pas d'argent et je ne vous demanderai jamais d'argent euh, c'est un truc que je veux faire pour partager, euh, partager ma passion mais si vous voulez juste peut-être me, me rendre l'appareil, vous pouvez bah, acheter le livre si ça vous dit et moi ça me fera super plaisir et surtout ce qui me fera encore plus plaisir c'est que si vous achetez le livre envoyez moi un email euh, pour me dire bah, ce que vous avez pensé du livre et de, et de me donner vos retours sur le livre ça me fera encore plus plaisir de savoir ce que vous en pensez et de savoir que ça vous a aidé en fait, vraiment à, à franchir le pas donc voilà, c'est tout pour ce podcast, on va se quitter, euh, moi je vais faire mon petit tour sur la plage, je vais aller marcher. Je vais essayer de prendre une photo là d'où je suis, comme ça je vous pourrez voir sur le blog, euh, sur Traverse à la Frontière, vous pourrez voir euh, d'où est-ce que j'ai fait le podcast. En tout cas, 2017 arrive, j'espère que ça va être une très belle année pour vous, moi je sais que j'ai plein 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 d'objectifs, j'ai plein de voyages que je veux faire, plein de trucs que je veux faire avec Traverse à la Frontière, donc euh, ça va être une année super riche. Euh, donc voilà, je suis super motivé je continue le podcast, je continue le blog je vais faire des vidéos je vais écrire un nouveau bouquin euh, cette année je ne sais pas encore le sujet mais je vais vous le dire prochainement et puis voilà, super année à vous euh, merci de me faire confiance et d'écouter ces podcasts juste au bout euh, ça me fait vraiment plaisir et puis on se retrouve bah, prochainement pour le prochain épisode allez, bonne journée et à bientôt ciao